0: ゆうですえー、と最初の、ね、自己紹介のお話をした時にあのメッセージを、ね、たくさんいただいてその時に「引き寄せの法則が、ね、私も好きです」っていう方が多かったので昨日は引き寄せのお話したんですけどもう一つ、ね、あのメッセージ頂い,いた中であの同じことを、ね、結構言われたのが「あの私もあの HSS 型 HSP です」って言われてる方が、ね、結構多かったんですよ。でなんかねこの HSS 型 HSP ってあの人口の割合的にすごい少ないからあんまりなんかその周りの人から共感されないっていうかだから今日はあのその HSS 型 HSP の,あの人間関係をね楽にするためのなんかコツというか私が今までやってきてこれが良かったなとか。逆にこれはやらない方がいいなっていうねますでまずその HSP って何なのかっていうところからちょっとお話ししたいなと思うんですけど、まあ、知ってる方はねちょっと飛ばしていただいてもいいんですけど HSP ってハイリーセンシティブパーソンって言ってなんかねその感受性がすごい強かったりとか。人の気持ちにすごい敏感,な、ね、敏感な気質を持った人たちのことを言うんですけどなんかねこの HSP って人口の 20% ぐらいしかいないって言われてて、まあ、でも5人に1人ぐらいの、ね、感じだから、まあ、そんなにすごい少ないわけでもないけどでも8割の人はそ,うそれに当てはまらないんですよねだからなんかその共感を得ることがやっぱり難しくて。そうなんかだからこそちょっと疲れちゃうし誰にも分かってもらえないしなんか自分っておかしいのかなっていう思いをね持って過ごしてきてた人がすごい多いと思うんですよ私もそうだったんですけど、まあ、最近はねなんか繊細さんって言われたりもう HSP のにが、ね、すごいこう認識される認知されることがすごい増えたから。あ私はこれかもしれないって思ってなんか楽になったっていう人もね多分多いとは思うんですけどの HSP ってなんかすごいねこの周りの人の気持ちとか場の空気とかそういうのをすごい深く読み取る能力っていうかねそういう力がすごいあるからなんか同じ同じ場にこういても自分だけなんかすっごい疲れちゃうようなねこう疲れちゃうんですよあとはなんかその人混みだったりすごい爆音とかねとか光,光の眩しさとかそういうのにもねすごい刺激を受けやすいタイプでもうなんか気候の変化とかそういうのとかにもねすごい刺激を受けるんですよ。あとはなんかそのなんだろうな人の気持ちとかにねすごい共感しやすいから。なんかすごい辛い辛話を例えば友達がなんか失恋しちゃったとかねそういう話を聞いた時に自分も失恋したみたいなぐらい同じぐらい気分が落ちちゃったりとかなんか映画とかを見てものすごい感動して泣いちゃったりとかなんかその泣ける映画とかだったらまあ泣,くの泣く人って多いかもしれないんですけど全然そんな泣かない泣かない映画でもなんか。ちょっとした一つのシーンだけでもうすぐ泣いちゃったりとかもう本当にすぐ泣くんですよなんか自分の本当の気持ちを伝えようとした時とかだからなんかもう日々の生活ですごい疲れやすいんですよねでねこの HSP の中にもなんか4種類ぐらいねそのなんかいろんな気質があってその中の一つが HSS 型 HSP っていうね気質があるんですけどこれは何かって言ったらあのハイセンセーションシーキングって言ってあの刺激を求める自分からこう探しに行くっていうタイプがこの HSS 型っていうんですけどでそれでさらに繊細だから結構ねな,なんだろうもう真逆の気質をね持ち合わせてるんですよ。そうでそのね HSPHSS 型 HSP はその HSP の人たちの中のさらに 30% しかいないって言われててその全部の人口の、ね、6% ぐらいしかいないんですよだからさらに理解してもらいづらくってでなんかその表面上はすごい刺激を求めるけどでもなんかその人混みが嫌だったりとか。騒音がね、そういうあの車の音とかなんかすごいうるさい音とかが嫌で疲れてっていう感じだからなんか人から見た時に結構社交的に見られたりとかそういうなんかねそのギャップにギャップでねまたなんかその自分自分身が落ち込むっていうかかなんん疲れるんですよだから周りから私とかはね結構人見知りなんですけど私はなんかその社交的に見られるから。なんかぜ絶対そんな風じゃないって思われ思われちゃうから、なんかそのイメージが違うからね。なんかもう。本当に家に帰って一人になった時に本当にすごい疲れちゃうんですよね。で、私みたいにね。そのなんか海外を転々としたりね。そういう多分好奇心のまんまに。動きたくなるんですけどで、実際に動くとなんかそれに対して疲れたりとか。なんかねもう自分でもコントロールできないぐらい両極端な、ね、性格だからなんかねその人間関係に対してもやっぱり悩みを持ちやすくてそう今までも私結構ねなんか例えばなんか人と約束をしててその時はね会いたいと思ったから約束するんですけど。だんだんなんかこう時間が経つにつれてもうすぐその約束の日だってなるとなんかだんだんなんかそのカウントダウンみたいな感じであもうすぐもうすぐだっていうなんかその気持ちがねなんかそわそわしてくるというかなんかどうしようどうしようってなったりとかなんとなくちょっと気持ち的になんか気分じゃないかもしれないみたいなね感情がこうだんだん出てくるんですよ約束の日になるにつれて。で、ちょっと断りたいけど、でも約束もしちゃってるし、相手にも悪いし。まあ、まあ、その時行けば何とかなるかとかね。なんか思って断らないんですけど、結局前日とかに体調が悪くなったりして、なんかドタキャンみたいなことしちゃうんですよ。で、そのドタキャンした。自分に対してもすごい嫌悪感をね。あの持ったりとか。それに落ち込んだりもう私はなんか最悪だみたいなね気持ちになっちゃったりするからなんか人と約束するのがね結構しんどいんですよでその約束した相手のことが好きとか嫌いとかはもう関係なくとかこの気分でねこうんですよねでもそれもやっぱりその HSS 型 HSP じゃない人にとったらなんかただの自己中にしか感じられないから。それもも理解してもらえないからなかなか相談できないっていうね状況が私はすごいずっとあってで私最近までねあの宮崎県に住んでたんですけどそれ2年ぐらい住んでたんですよで私の中でなんかその宮崎に住む前は2年ぐらい海外を転々として毎月違う国にこう移動しながら仕事をするっていう生活をしてたから2年間同じ場所に住むっていうことが本当に久しぶりだったんですよでもなんかその宮崎に宮崎もすご,はすごいいいところだったし毎日サーフィンもできるし人も少ないからすごい環境的にはよくてでもその環境が良かったから2年間入れたわけじゃないんですよその今になって思うんですけど私がその宮崎に2年, 2年間住めた理由っていうのはコロナ禍だったからなんですよ。なんかその例えば、ね、友達から「会いたいね」とか,なんか言われても「ああじゃあコロナが落ち着いたら会おうね」っていうなんかそのもうその言葉さえ言ってしまえば誰も無理して会いに来ようとも思わないしまあじゃあそうだねってコロナが落ち着いたら会おうねっていう話でもうそのまま終わ,終わってたことが。1年ぐらい経ってその海外はまだ行けないけど日本国内は結構自由にみんな動き出した頃,が頃にねその呪文が使えなくなった時が来たんですよ急に。なんかもうそのコロナが落ち着いたらっていう言葉がもう言えない状況というかもうそえそんなことまだ気にしてるのっていう。雰囲気がもうなんかこう全日本全体に流れ始めた時があってその断れななないい状況ににっっってきたた時にすごいしんんどくなっちゃったんですよなんかありがたいことにその、ね、私に会いに来てくれるっていう方がね何人かいたんですけどなんかあんまりその私例えば週に2回とか3回とか友達と約束をするっていうのが本当に苦手で。一回約束誰かに会ったらもうその後1週間とかはもう誰にも会いたくないんですよなんか引きこもり期間が必要でそれがねだんだんなんかできなくなってきた感覚があったんですよ宮崎に住んでた時にでなんかそのあもうこのまま私宮崎にいたらなんかちょっと精神的に疲れるかもしれないって思ってそのタイミングで去年からまたその宮崎を出て。海外のせにてんてんとする生活をし始めたんですね。なんかその海外,にてんてん海外を転々とするっていうのはなんかその行きたい場所があってなんかその行ってるっていうのももちろんあるんですけどなんか私の,その,私の中でそのネガティブな理由の一つとしてなんか物理的に人との約束をしなくて済む環境になれるっていうのが結構私の中では大きくて。なんかこれもねこういうこと言うとなんか嫌われるんじゃないかっていうか,なんかその人でなしみたいな感じだからこれもねあんまりこう言えなかったんですよ今までま。でもやっぱりなんかその今になって思うのはなんかそうやって我慢してねあの人と約束するよりも自分はこういう人間ですって言う,うことでなんかその状況を減らしていくっていう。なんか対処ができるようになったから、なんか今はそうやっぱりそうやって言って良かったなって思ってるんですよ。そうだからなんか今そうやって私と同じようななんか人との約束を断れないとかね、なんかそういう悩みがある人に届いたらいいなと思って今日なんかそのね私が今までやってきて良かったことっていうのをお伝えしようと思います。で最初にねそのやらない方が良かったって私が思ったことからお伝えしたいんですけどそれはあの HSP じゃない人に相談することなんですよでこれがね結構私はしんどかったなって思っててなんかこう誰でもね多分この尊敬する人とか,なんか考え方が素敵だなって思う人っていると思うんですけどその人自体が HSP かどうかっていうのは多分知ってた方がいいなって今,に今となってはね思うんですけどなんかそれは何でかっていうとなんかその憧れの人とかあの尊敬する人とかに相談するとなんかその人の言った通りにした方がいいんじゃないかなっていう気持ちにやっぱなるんですけどでも HSP じゃない人がそうやってるだけで私がやると多分それはあの合わなかったり逆になんか。またたになっっちゃったりとかっていうことにもなるからなんかその理解をしてもらえないんですよその自分の悩みに対してでなんかそのね HSS 型 HSP の人は人間関係ブロック症候群みたいのがねあるらしくて本当ににんか私これも私だけなのかなっておかしいのかなって思ってたんですけど何かちょっとしたことがあった時にこの人ともう連絡取りたくないなとか。なんかちょっと嫌だなって思った時にあのインスタとかね LINE とか,なんかそういう連絡先をブロックしてもう会わないようにするっていうことをやっちゃったりするんですよその人間関係の中で,でそれもなんか自分がねおかしいのかなって思ってたんですけど意外とそれもその HSP の気質らしくてでそれをねあ気質なんだって分かったら。まあ、もちろんその相手に迷惑をかけるし心配もかけるから本当はねやらない方がいいのかもしれないけどああこういう人もいるんだなって私だけじゃないんだなって思うだけで気持ちがねやっぱちょっと楽になったんですよだけどそれを HSP じゃない人に相談することでなんかそういうことしない方がいいよとか。なんかそうやって相手が心配,かけ心配してくれてるのになんかそ,れその気持ちとかも考えた方がいいよとかってね言われたりするんですよで。そうなるとなんかやっぱり自分がおかしいんだなとかなんか、まあ、そうだよねってなんかそうやって自分を変えようとするというかなんかその気質をねあの認められない自分になっちゃうから。そうなんか相談するんだったらそうやってなんか HSP の人に相談した方がなんかやっぱり気持ちをね共感してもらうことって大切だと思うからそ私はなんかそうやって、ね、すごい尊敬できる、ね、人がいるんですけどその人に相談した時に結構なんかそうやってショックを受けることを。ね、言,われ言われたことがあるからなんか逆に相談したのになんか逆になんかさらに悩みが増えちゃったみたいなことになっちゃうからその辺はねなんかちょっと意識してみたらいいいかなと思いますそしてあのやるといいことは2つあるんですけど1つ目は誘われてもその場で返事しないっていうの。がすごい大切だなと思って結構ねなんかその誘われた時って「あすごい行きたい」とか「なんかあいいね」っていう気持ちがねすごい出るからやっぱりその場で「うんいいよいいよ」いいよって言っちゃうことも多いんですよ。でもそれで約束して後から「あやっぱりやっぱりちょっと行きたくないかも」ってなったりとかねで。その断ることに対してなんか断るの申し訳ないしなとかっていうねこう気持ちになるから誘われてもう本当にものすごくその場で行きたいと思った誘いであっても一旦ちょっと考えるねとかなんかちょっと予定を見てみるねって言って一旦その返事をしないで返事をしないっていうのをねあのちょっと徹底してみてほしいなと思うんですよ。私はこれをやるだだけでだいぶだいぶ楽になってなんだろう後から,後からこう冷静に考えてから返事ができるようになったんですよその場でなんかその誘われることにはやっぱりこう嬉しいし自分が行きたいって思う誘いもね結構来るからなんかそのその場で返したい気持ちも本当にわかるっていうかあるんですよその気持ちがねでもそれを返事してしまうと後からね気持ちが変わった時にその対処がすごい大変になっちゃうからもう一回一回その場で返事しないっていうのをねちょっと徹底してやってみてほしいなと思いますでなんかねその HSP の人って自分から誘えないっていう気質があるって聞いたんですけどなんか私はねそれちょっと逆でなんか例えばその私はね海外旅行が好きだからなんかその行きたい国があった時とか。なんかそう例えば23か月後に「ここに行こうと思います」とかねそういうのを結構 SNS とかでね言っちゃったりしてたんですよでそしたらなんかその「私も行きたい」とかなんかそういう人が現れたりするからなんか「え行こう行こう」ってなってそのままその3か月後のね日程で予定を立てたりするんですよでなんかそうなるとまたその自分の気持ちが変わった時にあの対処できなくなるから。その自分が誰かを誘うっていうのも私はね結構今まで知っちゃってたんですけどその自分から誘う時も本当になんかもうすごい先の日程では約束しないっていうのを決めたんですよ。も,うもしその誰かを誘いたいっていう時ももう本当に1週間以内ぐらいの近い日程で決め考える誘うっていうのをそれもねなんかこうやったら私はすごい楽になったからそれもおすすめです。で2つ目にやるとといい,いいことはその付き合う中で、ね、その友達とかと付き合っていく中でなんかこう会話の節々とかあのメッセージのやり取りとかでなんか違和感を感じるなっていう時ってあると思うんですけどなんかその違和感を感じるのがあまりにも多い人ってやっぱりその気質的に合わない人っていうことが多いからなんかその違和感を感じる瞬間が多いなっていう思う人とは意識的にね距離を置くっていうのを私はやるようにしました。なんかその前そのさっき言ったブロックをねするとかそこまではしないけどもちろん。でもなんかその連絡が来てもなんか返事をし返事をしないっていうか、うん、なんかこのやり取りを少なくしていくなんかその自分の。心ををちゃんと保つためにそううややっっっててててするっていうのを意識してやってましたなんかねやっぱりその人の気持ちを考えちゃうからこそ自分のね自分の気持ちをなんかこう忘れちゃうというか自分を犠牲にしちゃうんですよこの気質は。っていうのを私は気づいたから。あ,あんまりそうやってなんかその人のことばっかり考えすぎるのはちょっとやめてみようと思ってそ,でそのやっぱりねその,その中で私がやってきた大使の中で一番良かったのはやっぱりその自分からは誘わないっていうのと誘われても返事しないっていうのが一番大きかったんですよだからそのなんだろう自分を変えようとするんじゃなくて自分がこういう気質だからっていうのを分かった上で。対処するっていうのがねなんかすまあなんかやっぱり人間関係って一生続くものだからなんか私本当になんかそれがに悩みすぎて私は一人で生きていこうと思ってた時もあったんですよ。なんかそのブログとかライターの仕事とかも一人で完結する仕事だからそれで選んだっていうのもねあったから。なんかその人間関係の悩みをなくすためには人間関係をなくそうと思ってた時期が結構私あったんですよ長い期間でもそれはやっぱりもう人として生きていく以上無理なことだからなんかその自分の気質をちゃんと理解してちゃんと自分はこういう人間なんだっていうのをね認めてあげるっていうのはすごい大切だなって思ったからなんかあんまりねあの無理しないで無理しないでください。とにかく約束約束はすぐ返事しないこれ,これだけでもねやると多分ね変わると思いますでそしたらねその今は私そうやってね自分が HSS 型 HSP ですってあの SNS とかにも書いてるんですけどそしたらね同じよよよううなな人とねあの関われるるになってくるんですよちゃんと理解してくれる人が現れるというかねそれはも,うもちろんその実際に会ったことない人でもそうやってねその SNS でやり取りするだけの関係の人であってもなんかこう理解してくれる人がいるっていうだけでなんかちょっと心強いなっていう気持ちになれるからなんかその最近ねすごい思うのがその HSS 型 HSP って言ってる人って結構いっぱいいてなんか私その仲良くしてくれてる人だけじゃなくてその私が一方的に知ってる人も含めたら多分 HSS 型 HSP の人って10人以上いるんですよ。なんか六パーセントしかいないはずなのに、結構ね、S. N. S. だと。そういう人とつながりやすいんですよね。だから、なんか、あ、こういう人もたくさんいる、なんか六パーセントって言ってもさ、結構なんか。いっぱいいるから、なんか S. N. S. にちょっと寄ってみるっていうのもね、あのいいかなと思います。まあ、なんか人間関係の悩みって、多分一生悩むかもしれないけど。まあ、やっぱり大切なのは自分を変えようとしないこと自分の気質をちゃんと認めてあげることなんかそれさえできればなんかちょっとずつはね前に進めるのかなと思います、はい、今日はねそういうお話でしたあの HSS 型 HSP の人間関係をを楽にするあのコツを、ね、ちょっとお話しました,またなんかそのこのね繊細さんのお話もまたちょっとできたらいいなと思います、はい、また今日もちょっと長くなっちゃったけど最後までありがとうございます。